0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 26. Wir sind wieder angetreten mit den Fahrradnachrichten der Woche. Mit dabei ist Martin. Ja, schönen guten Abend. Und der größte Vorsitzende aller Zeiten im ADFC, Norman Dreimann. <lacht> Hallo. Hey, jetzt, äh,
1: ist, äh, jetzt fühlt sich Martin ein bisschen zurückgesetzt. Okay, okay. Also das
0: äh... Magdeburg
2: natürlich noch angehängt. Sachsen, da gibt was anderes. Ja, wir ja, haben mit großer Freude die ganzen Kommentare gelesen. Ihr hattet ja das letzte Mal aufgerufen. Ich habe es natürlich nicht gehört, die Folge, aber...
0: Wichtig war das nicht, ja, was er ganz schnell übersprochen hat. Wir gehen am Ende der Folge auch noch mal ein bisschen ja. auf die
2: Kommentare dann ein. Gut Funktioniert, das war sehr schön. So sollten wir das weitermachen. Eure Anregungen sind wichtig für den Podcast und dementsprechend werden wir das auch dann
0: wir sprechen nachher nochmal über die Kommentare und was genau, wir dann so genau. vielleicht auch umsetzen oder wie wir das aufgenommen haben. Ähm, ihr könnt natürlich auch noch weiter kommentieren unter der Folge vom letzten Mal, wenn es um Kommentare geht. Martin ist wieder da aus Luxemburg. Habt ihr das das letzte Mal erwähnt, dass ich nicht da bin? Hat
2: man das gehört? Oder? Ja, man hat das gar
1: nicht gemerkt, dass du nicht <lacht> da
2: bist. Ja, also <lacht> ich, ich bin wieder da, ich war äh, wieder eine Lo Woche in Luxemburg. Und diesmal habe ich auch wirklich Fotos mitgebracht. Das heißt also, ich bin in die Innenstadt von Luxemburg gefahren, habe mir dort die sanierte Pont Adolphe angeschaut und eben die Fußgänger- und Radverkehrsanlagen in der minus 1 ebene also eine Etage tiefer. Sehr schön, gut zu sehen. Es ist sicherlich, was die Breiten angeht, gibt's da kann man, könnte man da kritisieren, aber einfach, dass sie es gemacht haben, finde ich grandios und wie es genutzt wird, ist ganz schön zu sehen. Da ist wirklich eine Menge Verkehr gewesen, sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrenden und Rollerfahrern. Also so Elektroroller habe ich so in, in großer Stückzahl noch nie in Aktion gesehen. Und diesmal, wie gesagt, habe ich auch Fotos mitgebracht, der Marco wird die mit reinsetzen, dann könnt ihr euch ein Bild machen, ähm, aber ich glaube auch äh, Street View funktioniert in Luxemburg ganz gut, dann kann man sich das Ganze mal genau anschauen.
0: Fotos natürlich in den Shownotes. Ähm, Fotos gibt es auch von einem anderen Abend, zwar nicht bei uns, aber generell gibt es die wahrscheinlich vom parlamentarischen Abend des ADFC, beziehungsweise nicht nur des ADFC, sondern der Fahrradwirtschaft. Mhm. Ähm, Martin, erzähl noch mal was, kommt vom Bundesverband jetzt.
2: Ja, das ist, wird ja jetzt ähm, in, in guter Regelmäßigkeit äh, im Herbst gibt es immer einen Empfang äh, von den angesprochenen Damen und Herren und Institutionen, äh, um einfach den Radverkehr äh, auch auf der parlamentarischen Ebene zu diskutieren, mit Experten zusammen. Und ähm, ich wollte eigentlich auch hinfahren, habe es dann aber leider nicht geschafft. Ähm, aber ich glaube, ich habe was verpasst.
0: Genau, und dann gab es ein paar interessante Aussagen über die äh, Parlamentsgruppe Radverkehr, über die wir schon mal gesprochen haben. Die hat sich dort nochmal vorgestellt, unter anderem auch das äh, Mitglied Cem Özdemir, der ist, denke ich, den meisten bekannt kommt von den Grünen und hat ja eine, selbst für die Grünen würde ich jetzt sagen, eher schon äh, mal klare Aussage zum Thema Radverkehr getroffen. Ich zitiere es jetzt mal, in Deutschland hat ein Parkender Pkw mehr Rechte als ein Kind, das sicher mit dem Rad zur Schule fahren möchte. Punkt. Ja, also was anderes braucht man da glaube ich nicht sagen. Wenn jetzt da noch die Handlungen folgen, auch auf Bundesebene wäre das natürlich super und es nicht nur bei solchen Aussagen, dann bleibt yeah. mal gucken, was die äh, Parlamentskooperatverkehr so voranbringt, wenn es da was Neues gibt, informiere euch natürlich äh, wie immer hier
2: darüber. Wir versuchen mal parallel das äh, vielleicht auch für den Landtag in Sachsen-Anhalt äh, zu positionieren und ins Gespräch zu bringen, mal gucken, wie sich das entwickelt, auch da gibt es dann, wenn es was Neues gibt, hier natürlich den Bericht dazu.
0: Was Neues gibt es auch noch weiter von der Bundesebene. Wie, ähm, die Verkehrsminister haben, ja, Verkehrsministerin, ich glaube, es ist auch eine Frau dabei, die haben sich. Weiß ich gar nicht. Ist, ist eine Frau Verkehrsministerin in
1: irgendeinem der Länder? Schön wäre es ja, aber ich weiß das nicht. Ich glaube nicht. Also, ihr könnt das ja mal, äh, vielleicht recherchiert es jemand und äh, schreibt uns das unter die Kommentare.
2: Also, mir wäre das neu. Also, wenn ich nur so die Bilder vor Augen habe. Ähm wüsste ich das nicht, aber das kann natürlich auch sein. Also ja, Geht guckt schön. einfach mal. Genau. Auf jeden Fall.
1: Und wünschenswert. Und
0: wünschenswert. Ach, ah, doch, es gibt auch definitiv eine in Berlin. Da ist nämlich Umweltsenatorin. Ach, ja, stimmt. Regine Günther ja. ist nämlich auch Verkehrsministerin. Genau. Ja, ja, ja. Also ja. eine Frau ist dabei. Mindestens. Die Arme. Ja. <lacht> Zwischen. Jedenfalls haben die sich unter anderem neben Diesel auch ein bisschen mit dem Radverkehr beschäftigt und der ADFC-Bundesverband hat dazu auch mal einen kleinen Kommentar abgegeben und gesagt, wenn man die SDV das ist ein sehr umfangreicher Kommentar, wenn man die SDVO schon novellieren will Richtung Radverkehr, dann sollte man das auch richtig machen. Und wir wollen euch jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, es wird ein bisschen länger dauern, aber wir versuchen es so kurz wie möglich. So, jetzt
1: haben alle abgeschaltet. Jetzt, jetzt war der Moment, da sind schon alle weggerannt von... Ich denke, die wichtigsten Punkte äh,
2: wären vielleicht erstmal ganz gut und dann kannst du den, den Text ja eigentlich reinsetzen, dann kann jeder nochmal in Ruhe nachlesen, sonst zieht sich das vielleicht doch ein bisschen...
0: Genau, die wichtigsten Punkte, die der ADFC für eine Novellierung der SDVU fordert. Das wäre unter anderem mal das Tempo 30 innerorts. In den meisten Städten oder Dörfern ist das immer noch die Tempo 50. Magdeburg ist da schon relativ weit eigentlich bei der Tempo 30. Das wurde hier in den 90ern umgesetzt.
1: Also ich glaube, was man zur Erklärung sagen wollte, nicht, dass jetzt wieder wer verängstigt wegrennt, obwohl die meisten Radfahrer es wahrscheinlich befürworten. Also es geht nicht darum, dass man in der Stadt nur 30 fahren darf, sondern eben, dass man erstmal 30 zur Regelgeschwindigkeit erklärt. Ja, das ist immer so und so wie man heute 30 Zonen ausweist, dann äh, Straßen mit Tempo 50 maximal anordnet, äh, um einfach sicherzustellen, äh, dass gewisse Dinge funktionieren und dann muss man das sicherlich auch damit verbinden, dass wenn es solche Straßen gibt, da auch dementsprechende Infrastruktur ist und man das vorher nicht darf.
0: Und beim Überholen soll der Standard gelten, der eigentlich jetzt schon von vielen Gerichten so bestätigt wurde, dass wenn Radfahrer überholt werden sollen, anderthalb Meter Abstand mindestens zu halten sind. Das ist bisher nur auf der Grundlage von Gerichtsentscheiden. Das, gibt, das steht noch nicht in der SDVO und diese Verankerung in der SDVO würde dem auch noch mal ein bisschen mehr Gewicht verleihen hofft man zumindest.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, auch eine nicht unbegründete Hoffnung, weil natürlich die Diskussion immer ist, äh, wenn man mit äh, äh, der anderen Seite diskutiert, ja, da steht ja nirgendwo, da muss man erst wie die Gerichtsurteile 20 Stück raussuchen, wo man ihnen das zeigt. Äh, es wäre sehr gut für alle Beteiligten, wenn das da drin stehen würde und wenn auch klar definiert ist, dass die 1,50 Meter Abstand vom Radfahrer heißt und nicht vom Bordsteinkante oder einer gedachten Linie, sondern der Außenseite des Radfahrers und dass, wenn Kinder unterwegs sind, es sogar zwei Meter sein müssen. Also es gibt andere Länder, wo das klar und deutlich in der Straßenverkehrsordnung steht und das wäre ein deutlicher Schritt nach vorne. Ja.
0: Bei der Signalisierung, das heißt hier konkret, steht es mit Lichtsignalanlagen, das sind im Volksmund Ampeln, also das, wo ich bei Rot halten sollte und bei Grünen dann rüberfahren darf, ähm, soll es auch eine neue Lösung für Radfahrende geben. Also die meisten Ampeln haben das leider immer noch nicht, eine eigene Radverkehrsanlage, die direkt ausweicht von Radfahrende fahren dürfen. Das ist... Eigentlich sollte das schon längst der Fall sein, jetzt soll es auch in erste SDVO, dass jeder Lichtsignalanlage, also in dem Fall Ampel, auch eine ordentliche Radverkehrsführung bekommt.
1: Wer Interesse hat für Magdeburg, heute war wieder die OB-Runde. Ich glaube, wir sollten das Dokument verlinken, fällt mir gerade ein. Die Grünen hatten eine Anfrage gestellt zu den Ampelzeitschalten. Da sind drei Seiten Text, wenn man da sich durchgekämpft hat, steht unten drinne: an den meisten Ampeln, sind die Umlaufzeiten für Radfahrer 20 bis 30 Sekunden schneller als die für ein MEV und alle anderen. Also wenn euer Eindruck auch so ist, also meiner ist ein anderer, ich glaube, wir sollten das als Link nochmal reinsetzen. Wie kommen Sie denn darauf? Nee, weiß ich auch nicht, es waren drei, also drei Seiten Text. Also ich hatte hier nix nichts nach, nachdem ich mich durchgekämpft hatte bis zum Ende. Und dann kam dieser Satz am Ende, war großartig, aber ich glaube, wir stellen den Link einfach rein. Das Dokument ist ganz neu aus der Oberbürgermeisterrunde heute. Und zeigt auch wieder, dass es wichtig ist, dass man sowas in der STVO regelt, damit da nicht so eine Schwachsinnsargumentation kommt, wie wir sie da wieder lesen durften. Ich denke, das ist ja der Punkt. Wir wollen diese ganzen
2: Diskussionen umgehen, ob nun Gerichtsurteil XY, nein. Es steht dann in der STVO ein Punkt, keine weitere Diskussion, fertig, aus. Mhm.
0: Einen letzten Punkt gibt es jetzt nochmal zum generellen SDVO, das ist das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden. Das dürfen die nämlich bisher auf der Straße noch nicht. Warum ist es denn clever, die eigentlich nebeneinander fahren zu lassen, Norman?
1: Ja, jetzt kriegst du erstmal aus der Sicht. Weil jetzt füllt sich die Kommentarspalte wahrscheinlich mit denen, die sich mit der Rechtsanwalt <lacht> Ich habe
0: es extra provokativ ausgedacht. Ach, der,
1: der, jetzt kommt der, der, der Journalist raus. Machst jetzt bildzeitungsniveau zeitungsniveau <lacht> <lacht> Nein, also äh, auch heute dürfen Radfahrende schon ne, nebeneinander fahren, laut SCVO, aber nur dann, wenn sie keinen behindern. Das ist natürlich sehr schwammig formuliert und führt sicherlich immer wieder zu Diskussionen, weil gerade in so Straßen, die relativ eng ist, wenn man da als Radfahrer nebeneinander fährt, weil man sowieso nicht überholt werden kann, weil der Autofahrer nämlich 1,50 Meter nicht halten kann ähm, und man fährt dann nebeneinander Rad, dann äh, führt das zu noch mehr Ausrastern hinter einem im Regelfall ähm, und äh, ja, da wäre natürlich eine STVO hilfreich, die besagt, dass man das darf, weil als Autofahrer stelle ich das überhaupt nicht in Frage, weil wenn mein Beifahrer mitfährt, sitzt der neben mir ja, und dann kann ich mir dem erzählen, sollte vielleicht beim Radfahren auch so sein.
0: Genau, hier ist natürlich auch die erhöhte Sichtbar Sicherheit für Kinder auch nochmal der Fall. Wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, auch auf der Straße, möchte ich eigentlich nicht, dass das hinter mir ist, sondern dass ich es zumindest in meinem Sichtfeld habe.
1: Ja, ja oder, also normalerweise hat man es ja vor sich, damit man es ein bisschen sieht, aber wenn da irgendwas Komisches passiert, dann darf man zugucken, wie seinem Kind was Komisches passiert. Und ich würde
0: das Kind, glaube ich, nicht vor mir über die Kreuzung fahren lassen, das wäre mir ein bisschen zu...
1: Doch, du siehst es besser. Also ich, Also ja, das macht man ein bisschen abhängig, aber normalerweise mag ich es lieber, wenn meine Tochter vor mir fährt.
0: Ich vertraue mal auf das Urteil des Vaters an der Stelle. Ähm, auch Behörden sollen im, im, im Zuge der SDVO-Novellierung, die jetzt die ADFC hier vorstellt, ein bisschen mehr Spielraum bekommen. Zum anderen besonders für Modellprojekte. Also es ist relativ schwierig, mal einfach sowas umzubauen, was zu sperren oder anders zu gestalten. Dafür soll es mehr Freiraum geben.
1: Also im Endeffekt das äh, niederländische System. Wir hatten letztens einen Vortrag vom Niederländer, vom Verkehrsplaner und der fasste das einfach in die Worte. In Deutschland macht man drei Millionen Studien, um dann vielleicht zu entscheiden, was man machen kann. Gerade für die deutschen Radfahrer ist es mal so, die gucken in die anderen Länder und fragen sich, wieso geht das da und wieso geht das bei uns nicht? Also man macht 300 Untersuchungen, um dann vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Die Holländer sind da eher äh, andersrum unterwegs. Die probieren mal aus, gucken, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, gucken mal, warum es nicht funktioniert. Besser danach und äh, diese Modellversuche werden das ja, die dann in der StVO stehen würden.
0: Auf Schutzstreifen soll sich auch was ändern, das sind die gestrichelten Streifen, die aktuell noch überfahren werden dürfen von Pkw und auch darauf ähm, zumindest gehalten werden darf, parken darf man dort nicht jetzt schon und der ADFC fordert, dass man dort auch nicht mehr halten darf, das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, denn naja, wenn, der, wenn die jemand da hält, ist der Weg blockiert, das heißt Radfahrende müssen ausweichen und das ist dann meistens mit gleichen Komplikationen verbunden, wie das, wenn man dort jemand parkt. Hm. Für Fahrradstraßen soll es auch mal noch eine kleine Änderung geben, das ist wahrscheinlich für eher schon äh, eine große Änderung. Man wünscht sich, dass hier keine Pkw mehr zumindest einseitig in Fahrradstraßen parken dürfen, also beidseitige Beparkung ist häufig immer noch die Regel in Fahrradstraßen. Hier soll jetzt maximal nur noch eine einseitige Beparkung möglich sein, geht es nach dem ADFC. Noch zuckt mit den Schultern, wie sehr?
1: Ja, kann man machen, aber ich glaube, das Problem der Fahrradstraßen hängt nicht daran, dass da rechts und links Fahrzeuge parken. Sicherlich schon, weil viele stellen sich natürlich vor, dass die Straße komplett alleine ist für die Radfahrenden. Wenn man Fahrradstraßen in Holland sieht dann zeichnet die was anderes aus, nämlich dass der Asphalt genauso aussieht wie ein Radweg und damit macht das den Autofahrern schon klar, was da an ist. Das steht ja auch mit drin. Und das führt dann äh, zum deutlichen Miteinander und ich habe da auch Fahrradstraßen gesehen, wo rechts und links geparkt wurde, was völlig problemlos war. Äh, es ist eher eine Frage der Aufklärungsarbeit, wie das Miteinander untereinander funktionieren kann und muss. Und äh, da kann man in anderen Länder, glaube ich, gucken und das sich annehmen, würde deutlich zu mehr Erfolgen führen, als diese Diskussion darüber jetzt, ob da ein paar, auf der einen Seite geparkt werden darf oder nicht. Ist aber meine persönliche Meinung.
0: Ansonsten gibt es auch nochmal was für, also mit einem sehr komplizierten Titel hier, Einbauten auf der Fahrbahn. Das heißt eigentlich nur was, man möchte Radwege besonders schützen. Das sind die, die sogenannten Protected Bike Lanes, von denen viele von euch sicher schon mal gehört haben oder sie auch schon gesehen haben. Die sind in der SDVO eher noch gerade so ein Graufeld, also nicht so ganz äh, klar, ob sie jetzt zulässig sind oder nicht zulässig. Entsprechend möchte man, dass man auch solche Sachen extra zum Schutz von Radwegen aufstellen kann.
1: Ja. Gucken wir mal, was man daraus macht. Berlin baut es ja schon. Also, ja. also es gibt so, es gibt Momente, da lebt man in Deutschland gerade, dass die Verkehrsplaner eben aufgrund dessen, dass das ganze Regelwerk so veraltet ist, ja und äh, gar nicht den neuen Mobilitätsformen gerecht wird, dass der eine oder andere Planer oder die Stadträte oder eben die Bürger so viel Druck machen, dass man in die Situation kommt, einfach neue Dinge ausprobieren zu müssen. Äh, und bei den Berlinern war es ja dieses äh, Radgesetz, was da kam, aus das Mobilitätsgesetz. Ähm, das führt jetzt einfach Gott sei Dank dazu, dass man Dinge einfach mal macht. Ja, und nicht immer 300 Mal zerredet, sondern sich zusammensetzt, eine vernünftige Lösung sucht, die baut und sich dann anguckt, funktioniert das, was funktioniert nicht, was muss nochmal geändert werden, halte ich für den deutlich besseren Ansatz, wenn man davor vernünftig drüber redet und eine Risikoabwägung
0: macht. Ansonsten abschließend soll dazu auch nochmal, das ist jetzt nicht nur SDVO, die die Forderung mit eingießen, ein allgemeiner Standard für Radinfrastruktur entstehen, wann wie wo gebaut wird und auch insgesamt auch für Abstelllagen, die damit äh, angezielt waren. So viel jetzt zur SDVO-Reform. Ich glaube, den meisten, die jetzt hier nicht Jura studieren, qualmt jetzt schon wieder der Kopf, weil das viel zu viel war. Ähm,
1: und Wir haben noch gar nicht über jeden einzelnen Paragraphen geredet, aber nein. Ist wir
0: <lacht> <lacht> Martin ist auch schon komplett... Ich erinnere
1: an die Anmerkung.
0: Welche? Schaut in die Shownotes <lacht> und ja. lest es noch einfach nochmal ja. durch. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit. Ähm, jetzt müssen wir über den Aufreger letzten Woche reden. Norm freut sich schon ganz herzlich für du einkommen. Was? Ich soll mir die Warmweste einführen? Oder? <lacht> ja, <lacht> so, so ungefähr das Thema.
1: So war das gedacht, ja. Also irgendeine der Polizeigewerkschaften, relativ klein, fühlte sich erdreistet in der letzten Woche, eine Forderung aufzumachen, eine Pflicht für Warmwesten für Radfahrende einzuführen, weil die ja, äh, ja in der Unfallstatistik auch äh, Unfälle haben und da kommen ja so viele zu Schaden. Und äh, deswegen forderte man, dass Radfahrende Besten anziehen, damit es weniger Schwerverletzte gibt und weniger Tote. Wobei ja die Forderung nach weniger Toten und Schwerverletzten eine durchaus sinnvolle ist. Äh, ja, und über den Rest müssen wir jetzt mal reden, wa?
2: Ja, das war schon ein interessanter Artikel, gerade zum Wochenende, so der Aufmacher. Ich habe mich nur gefragt, aus welchem Jahrhundert da jetzt derjenige kam oder diejenigen, die da diese Forderung aufgemacht haben. Es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Wir reden über solche
0: komischen ich kann ja genau sagen, welches Jahrhundert war es. Es war nämlich genau dieses Jahrhundert und das waren die Leute, die auch jetzt immer noch regelmäßig die MZ lesen, die Volksstimme und die wollen die MZ und die Volksstimme schreiben, übersehen. muss es ja auch sein, ich konnte die Leute nicht sehen. Das ist ja der Schluss. Genau.
1: Das ist, ja der,
2: das ist ja auch das, was wir, wie wir die Argumentation da in unserem Artikel gebaut haben, es ist, wenn man es so sieht, die logische Reaktion auf äh, das, was in den Polizeimeldungen immer drin steht, wenn wieder jemand übersehen wurde, der schwächere Verkehrsteilnehmer ähm, und dann vielleicht auch nochmal über den Sachschaden, das lassen wir jetzt weg, ähm, also wenn man etwas, wenn man übersehen wird, dann muss man eben etwas über, gegen das Übersehen tun und äh, deswegen ist in dieser leider sehr falschen Logik äh, dann das Ergebnis, dass man eben auf die Idee kommen kann, dass eben eine solche Warnweste irgendwie Abhilfe schafft. Man lässt völlig außen vor, dass es häufig eben die Unfallursachen völlig was anderes ist. Also Rechtsappiege-Unfälle, man hat den Schulterblick nicht
1: gemacht, man hat aufs Handy geguckt, wir haben keine Abbieger-Assistenten beim LKW. It. Ja? Bevor wir so viel vermischen, also die erste Frage, die wir stellen sollten, ist, wann passieren die meisten Radfahrunfälle? Richtig. Im Sommer. Ja. Da ist hell, was bringt da eine Weste? Zero. Schwitzen. Dann das, was Martin gerade angesprochen hat, wenn jemand um die Ecke fährt, nämlich die Hauptumfallursache äh, ist das, äh, wobei Richtig. Radfahrende zu Schaden kommen, ist, äh, dass ein Rechtsabbieger sie mitnimmt. Wenn der oder diejenige nicht guckt, ist es scheißegal, ob ich eine Weste anhabe. Der fährt mich einfach über den Haufen. Ich glaube, wir hatten diese Woche auch wieder einen Unfall, wo ein Radfahrer von hinten einfach ummimet wurde, irgendwo in Deutschland. Oder wenn ich auf mein Telefon gucke und dabei abbiege, dann fahre ich den auch einfach über den Haufen. Ob der eine Weste anhat. Oder eine Rundumleuchte, eine Rundumleuchte auf dem Kopf. Ist egal. Ich kenne Videos. Die ein Weihnachtsbaum rumfährt, das ist in dem Fall dann egal. Genau, es gab ein Video auf Twitter, da äh, hat einer eine Kamera auf dem Fahrrad. Ihr habt jetzt die Tage, ich weiß nicht, ob was wir es noch rausgesucht kriegen, der filmt. Eine, die auf ihrem Telefon rumtippt, im Auto neben sich, hat noch eine 150-Lux-Kamera-Lampe, äh, die blinkt, dreht das Ganze in das Führerhaus rein, die guckt weiter auf das Telefon, die hat es gar nicht mitgekriegt und verpasst dann noch die rote Ampel. Ja, wo ich sage, also, und dann soll jemand, also der, der überfahren wird, das ist ja dann die andere Seite der Geschichte, der, der überfahren wird und im Regelfall nicht Schuld an dem Unfall ist, der soll sich noch eine Weste anziehen. Das wäre ungefähr so, als wenn wir allen. Ja, äh, Opfern von Gewalttaten empfehlen ab heute Körperpanzer zu tragen. Ja, das ist irgendwie der falsche Ansatz. Und da muss man dann auch der der Polizei sagen: Also Jungs, wie wär's denn mal, wenn ihr bestehenden Gesetze durchdrückt äh, und kontrolliert, indem nämlich kontrolliert wird, dass beim Abbiegen geguckt wird, dass keine Handys in der Hand sind. Und dass man langsam und sichtbar nach dem Sichtfahrgebot fährt, nämlich nur wenn ich etwas sehe, darf ich fahren. Und
2: dass wir endlich dann auch mal in unsere Statistiken, die wir rausgeben, auch reinschauen und sie mal richtig analysieren. Dann würden wir eben feststellen, die Ursachen haben wir schon
0: genannt, dass das die Hauptursachen sind, dass man nicht geguckt hat, dass der Schulterblick fehlt etc. Besonders markaber hier ist, weil wir haben hier neun Tote, die in der Meldung auch angeführt werden. Wir haben fast über all diese neun Toten hier berichtet. Das waren Leute, die beim Überholen umgemäht wurden, Leute, die... Umgemäht wurden von hinten und von vorne, weil es zu hell war, weil die ja, Sonne stand. Genau, da gab
1: es ja letztes wie die Polizeimeldung, wo eine roten Ampel im Fußgänger äh, durchgegangen ist, weil er nicht gesehen wurde.
0: Und dann macht die Polizeischulung bei Kindern, wo der angebliche tote Winkel gezeigt wird, den es nicht gibt.
1: Ja, den es theoretisch nicht gibt, weil äh, die Polizei Hamburg hat ein nettes Video, und man klebt dann noch auf LKWs hinten, äh, Aufkleber drauf, Achtung vorm toten Winkel, wo ich sage: Nee, sie müssen mit den LKW-Fahrern reden, wir müssen ihre Winkel richtig, ihre Spiegel einstellen, gucken und wenn sie nichts sehen, wo sie fahren. Das ist relativ einfach. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Nee, Punkt. Aus. Ja. Fertig. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
0: Und was mich dann besonders schockiert, ist, dass unser Verkehrsminister solche Forderungen nach Westen hier unterstützt, statt dann wirklich mal was zu tun für die Verkehrssicherheit. Aber da wird der ADFC ja sich auch noch mal im Gespräch wir,
1: sein. Wir haben da demnächst die Sitzung des Landesverkehrssicherheitsbeirates und da ja. werden wir das Thema ja. nochmal aufwärmen. Ja.
0: Aber ärger, ärgerlich, ärgerlich
2: ist es halt immer wieder, diese Perspektive zu erkennen und ach so, die Zeit läuft, ich sage nichts mehr dazu. Nachlesen, <lacht> nachlesen.
0: Ja, in dem Sinne, ich habe nur noch sehr begrenzte Aufnahmezeit nicht mehr viel frei und wir gehen nächste Woche nochmal auf die Kommentare noch ein und was wie es weitergeht in dem Fahrradstadtmagazin. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Radfahrt. Kommt gut durch die anfangenden Herbstwochen und, äh, Jetzt muss sie die
1: Zeit an. aber nicht für dich alleine aufbrauchen. Schön von mir aus. Ja. Tschüssi. Tschüss. <lacht>